0: Ahojte a pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, v ktorej sa budeme venovať aktuálnej téme, ktorou sú vianočné darčeky, konkrétne vianočné darčeky pre mužov. Budeme sa vám snažiť poradiť čo komu kúpiť, ako nad tým rozmýšľať. Budeme sa o tom baviť v zložení ja matuška Pusta a ja Ondrej Ličko. Tak poďme na to. Poďme na to.
1: Budeme vyberať zo štyroch takých kategórií alebo ja rozdelíme si to na, na viacera kategórie a hneď teraz v úvode povieme, že tento podcast bude mať dve časti alebo teda tieto vianočné typy budeme robiť na dvakrát. V tejto prvej časti by sme sa chceli rozprávať o alkohole a o tabakových výrobkoch alebo o fajčení proste ako takom a v ďalšej časti si potom preberieme skôr nože nástroje takéto akože chlapské a nejaké typy na, na ďalšie darčeky pre chlapov. Či už to bude nejaké, nejaké typy na časopisy, na nejaké zaujímavé oblečenie, zaujímavé technológie, nabíhačky na telefóny a podobné veci. Takže také všeobecnejšie typy na darčeky. Začneme teda, ako som už rozprával, tým alkoholom a tabakovými výrobkami a poďme teda na tú časť, ktorá bude obsahovať typy na alkohol. Ja som tam napísal do nášho scenáru hneď takú prvú vetu, že Fľaška dobrého kvalitného alkoholu je pre chlapa hodnotnejšia ako vtipné ponožky alebo tričko? Neviem, či s týmto súhlasíš alebo nie?
0: Ja s tým veľmi súhlasím. Ja sa priznám, že už niekoľko rokov mám zazdelaný s rodinou dokument, tabulku Google Sheet, v, ktorej mám, v ktorom mám zoznam rôznych fľaž alkoholu, ktoré by som chcel vyskúšať. Mám tam, tam rôzne ratingy a informácie o nich. A teda každý môj blízky si môže vybrať, čo by má kúpiť a vie, že sa do toho trafia. Je to akože dlhý zoznam, čiže naozaj veľa z toho som ešte neskúšal. Uh, veľmi sa mi smejú za to všetci, pretože to, že vraj som alkoholik a tak, ale podľa mňa to je super nápad, lebo ja sa vždy poteším, keď mi niečo z toho zoznamu kúpia a zároveň nikdy neviem, čo to bude. Sú super riešenie tip pre vás.
1: Ja som tiež teraz tento rok začal prvýkrát s tým, že sa nám spýtala priateľka, že čo by som chcel na Vianoce. A poslal som jej tipy asi na 4 fľašky alebo na 5 fľašek, ktoré by som chcel vyskúšať alebo teda už som ich skúšal a viem, že sú kvalitné a chcel by som ich znova. A takisto som jej tam dal tip na nejaké akože technologické vychytávky, ktoré by ma potešili. Takže toto je možno tiež cesta, ako motivovať svojich blízkych, aby vám kúpili presne ten alkohol, ktorý chcete, aby vám nekúpili naozaj 3 kapitána Morgana, <laughs> ktorú potom vyčistíte v <laughs> Takže Hej. Toto je taký hneď prvý typ, že ako na darčeky pre chlapa. Možno zdieľate s vašimi známymi zoznam toho, čo by ste chceli. Ja som na tým
0: dávne, že proste presne nejaký taký zoznam, že chcem byť prekvapený, že nechcem že konkrétne, že toto, toto, toto by som chcel. Akože. Mm-hmm. Tak spravím proste obšírnejší zoznam, napíšem tam proste nejaké informácie o tých veciach, koľko stoja, neviem proste, aký majú budget a tak a môže to žiť. Ten, tá moja tabulka má proste 4 roky alebo koľko. Postupne tam doplňam veci, označujem, mením tie informácie, že som to už vyskúšal, nevyskúšal a tak. Akože väčšinou ja som ten, čo tam pristupuje a tak. A fakt, že dosť no, i- rádu, že Ale napríklad aj keď ja tam pristupujem, tak si tam riešim, že či som to už mal alebo nemal, že robím si taký prehľad tých fiaž, akože za ten čas sa toho vystrieda dosť. Takže je to taká zábavka.
1: Dobre, príjdeme na konkrétne typy na, na alkohol. typy ja by som to rád rozdielil teda do kategórií whisky, rum, gin a nejaké iné alkoholy. To sú také tri, ktoré, ktoré vieme my odporúčať. Začneme teda tu whisky. O, mali sme samostatný podcast, predošla časť nášho podcastu Doppelganger sa venovala špecifický whisky. Takže kto si chce vypočuť o tom, ako tá whisky sa rozdeluje, ako hľadať tú kvalitnú whisky, alebo tú whisky, ktorá by vám mala chutiť, tak rozhodne odporúčame vypočuť si tú predošlú časť. Ale pre ľudí, ktorí povedzme nechcú piť sami tú whisky, alebo chcú naozaj len typ na nejakú dobrú whisky pre niekoho iného, tak máme také všeobecnejšie odporúčania. Rád by som ešte povedal predtým, než začnem hovoriť o tých jednotlivých typoch na Vianočné darčiky, že skúsime skôr, Priblížiť, ako o tom rozmýšľame my a necháme ten samotný výber už na vás. Čiže skôr vám povieme, že ako sa orientovať v tých jednotlivých whisky a dáme vám samozrejme aj pár tipov, ale už ako sa rozhodnete, tak to bude na vás. Takže začneme tým, že pre začiatočníka, kebyže chceme vybrať whisky, tak ja by som rozhodne odporúčal whisky, ktorá má jemnejšiu chuť. To znamená pre mňa írska visky, nie škótská visky, prípadne americká nejaká, nejaký bourbon. A Takisto by som sa vyhýbal rašelinovej a dymovej chuti. To sú také veci, ktoré sú podľa mňa veľmi výrazné a veľmi špecifické pre ľudí, ktorí sú naozaj fanošikovia whisky. Najznámejším zastupiteľom írskej whisky je zrejme Jameson, čo je značka, o ktorej sme sa rozprávali aj v našom podcaste. Aktuálne patrí rozhodne medzi najväčších exportérov whisky v Írsku, ale naše odporúčanie na vianočný darček nebude ten klasický Jameson, ktorý je v zelenej flaške s nejakou bežovou etiketou, ktorú každý pozná, ale skôr sa skúši, skúste zamerať na tie netradičnejšie verzie, ktoré sú niečím špecifické, spomínali sme ich aj v našom podcaste, je to napríklad Black Barrel, ktorý zrie v súdoch po Sherry a Bourbonie, ospravedlňujem sa, v predosvoj časti som povedal, že to je po čiernom pive, ale to je iná verzia, takže Black Barrel zrie po súdoch po Sherry a Bourbonie, alebo verzia Crested, ktorú som aj ja odporúčal, ktorá patrí medzi moje najobľúbenejšie, čo sa týka Jamesu. A tá má jemnejšiu chuť a zrela len v sude po šery. Ale je to naozaj taká veľmi jemná whisky, ktorú dokáže vypiť aj žena, povedzme. Takže všeobecne by som odporúčil nejaké vyššie série írskej whisky Jameson, prípadne všeobecne írsku whisky s nejakou jemnejšou chuťou.
0: Ono je to super, že práve tieto írske whisky sa aj v našich supermarketoch často predávajú v takých darčekových baleniach, ktoré sú úplne vhodné na takéto obdarovanie na Vianoce alebo na nejaký sviatok. Ja si pamätám, že nedávno alebo tento rok, to bolo po Vianociach v nejakom vypadaji som kúpil flašu zrovna toho Black Perlu s dvomi pohárikmi za 30 eur, čo mm. je štandardná internetová cena tej flaše samostatnej. Bez toho balenia. Bez toho balenia pričom s tým balen- v obchode stojí trošku viac a s tým balením ešte stále, ja pôvodne tuším, že 40 alebo 45 eur. Ja som to kúpil za 30, tie poháriky sú také pekné nové a teda aj tá flaša tam bola, takže dá sa to zohnať aj teraz pred Vianocami uh, okolo Mikuláša. Už úplne v pohode sú tieto veci v supermarketoch, čiže či to nájdete na internete alebo takto, tak viete nájsť pekné darčakové balenie s nejakými pohárikmi. To si myslím, že vždy poteší.
1: Keď sa budeme rozprávať o typoch pre pokročilejších fanúšikov whisky tak tam práve by som hľadal možno trošku výraznejšie chute alebo menej tradičné značky alebo možno menej tradičné krajiny tej whisky o, Napríklad japonská whisky o ktorej sme sa bavili o, Napríklad známa je Nikka značka japonskej whisky Ale ja som sa dočítal že najstaršou distillerkou v Japonsku je Suntory čiže Značka whisky Suntory ktorá v roku 2015 dokonca experimentovala s tým, že poslali svoju visky do vesmíru, že poslali tam vzorku 21-ročnej visky a čerstvo destilovanej stilovanej visky a skúmali, ako bude dozrievať na medzinárodnej vesmírnej stanici. Bolo to určite, myslím, že minimálne pol roka až rok, nie som si teraz úplne istý. A potom vlastne, keď sa tie visky vrátili, tak skúmali, ako vplýva ten bestiažový stav na ich dozrievanie. Ale nie sú jediná značka, ktorá podobnú vec spravila. Našiel som, že aj Artbeck, o ktorom sme sa tiež rozprávali, že je naozaj typ pre tých úplne už fajnšmekrov, ktorí hľadajú výraznú rašelinovú a dimovú chuť, tak aj značka Artbeck tiež na rok poslala svoju whisky do vesmíru. A bolo to celkom zaujímavé, ako to zaujíma, tak na internete si vie po anglicky dať vyhľadať. Artbeck whisky went back from space, že akože sa vrátila naspäť po roku na vesmírnej stanici medzinárodnej, a dokonca aj Blender, ktorý v Artbagu robí niekoľko rokov, tak povedal, že v tej whisky cítil také chute, ktoré doteraz vôbec v tom Artbegu necítil. Takže toto je tiež celkom taká zaujímavá vec. Určite sa tie whisky z toho vesmíru nedajú kúpiť, lebo to, to boli limitované proste nejaké množstva, ktoré sa tam dostali. Ale je to pekný príbeh a môžete ho povedať niekomu, koho obdarujete buď tým Artbegom, alebo napríklad z toho whisky Suntory. OK, o, myslím, že z výsky by sme mali tipy. Môžeš nám teraz ty povedať
0: o, tipy na rumy? Ja, ja ešte teraz iba chcem doplniť. Ma napadlo, ako si rozprával, že keď vyberáte akýkoľvek alkohol pre nejakého pokročilého o, fanúšika toho alkoholu, tak možno je dobré sa trošku distancovať od tých supermarketov a viacej sa zamerať na to nakupovanie online, kde v obchodoch, ktoré vám dnes skôr aj poradíme, veľmi často nájdete živý čet, kde sa viete proste porozprávať s tými ľuďmi a od tých naozaj odborníkov, ktorí to predávajú, ktorí sa tomu rozumejú, ochutnávajú to, tak viete nájsť niečo, čo vy nepoznáte, ale čo proste môže uh, vyhovovať tomu človeku, ktorému to kupujete, proste o ňom niečo poviete, čo má rád, čo nemá rád a takto jednoducho viete nájsť niečo, čo nemusí byť vôbec drahé, viete v konečnom dôsledku ušetriť peniaze, lebo v tom obchode je ten výber naozaj limitovaný a hlavne ten výber uh, nejakých kvalitnejších fľaš je veľmi limitovaný, takže vy možno vyberiete niečo drahšie úplne zbytočne, pretože na internete často najedete lacnejšie, ale kvalitnejšie fľaše, ktoré oveľa viac môžu vyhovovať tomu, komu to kupujete.
1: A my by sme v tomto podcaste chceli asi priniesť skôr taký ten pohľad uh, na ten výber t- tej samotnej aj whisky alebo iného alkoholu a iných darčekov. Aby sa presne nestalo to, že prídete do obchodu a kúpite proste výsky za 35 eur, lebo však je to výsky za 35 eur, tak musí byť dobrá. A nakoniec to bude naozaj veľmi výrazná na výsky, ktorá vôbec akože mm-hmm. nepoteší toho obdarovaného človeka. Takže našim cieľom je skôr priniesť takéto všeobecnejšie typy a keď už teda odporúčame nejaké konkrétne produkty, tak tie potom je ideálne kupovať cez internet, kde, kde bude lacnejšia cena určite ako v kamenom obchode, ale... Teda keď sa s tým stretnete aj niekde pri nákupe v nejakom kamenom obchode, tak pokojne to kúpte, keď sa vám nechce riešiť, akože nákup cez internet. Napríklad Jasné. tie Jamesony tie špecializované edície sa dajú určite kúpiť. kúpiť ako závisí to od toho, predáňa. koľko máte
0: času, koľko úsilia tomu chcete vynaložiť, ale napríklad ja si myslím, že mňa by to potešilo, keby dostanem flašú rumu, ktorú ani nepoznám. A viem, že to nebolo proste kúpené v Tesku, ale že proste si ten človek dal záležať a Jasné. niečo preto spravil, ale to samozrejme je úplne na vás.
1: A potom už, keď ten človek dostane tú flašku od vás, tak mu viete k tomu niečo povedať, lebo ste strávili nejaký čas. No, presne, tým, čo ste
0: ju vyberali, že mu môžete
1: povedať, to je často... že toto je proste jeden stop 10 rumov za posledný rok, A-a-a. alebo je to proste flaška, ktorá je z limitovanej edície a kúpil som ti ju preto, lebo na Slovensku bolo len 500 kusov hey, a-, a podobne. Takže rozhodne toto poteší ľudí. OK, ale poďme teda na tie konkrétne typy na rumy. Opäť pre nejakých začiatočníkov a pre pokročilejších, tak povedz, ako by si ty rozmýšľal pri výbere rumu.
0: Tak pri tých začiatočníkoch by som sa sústredil asi na to, nech je ten rum jemný. Pravdepodobne bude lepšie, keď bude nejaký sladší a nebude nejaký extrémne výrazný. A pomerne ľahko je to možné vyfiltrovať opticky v tom obchode, že sa zamerať na rumy, ktoré majú bližšie k tým 40%. Určite by som nešiel pod 40%, to už, to už akože naznačuje, že ten rum nebude kvalitný ale okolo tých 40 ideálne trošku na 40, to zase bude znamenať, že je pravdepodobne trošku kvalitnejší, tých 43 alebo tak je taká úroveň, ktorá je super, keď to ten rum má, ale je veľa veľa, veľa 40% rumov, ktoré sú veľmi chutné. Karibské rumy sú také, taký ten základ a je tam naozaj veľa krajín a nespravíte chybu prakticky zo z tých krajín, či už to bude nejaká Venezuela, v prípade diplomatika alebo nejaká zakapa alebo potom rumy z Barbadosu alebo Trinidadu, viem, že ty máš veľmi rád rumy Plantation ktoré sú v mnohých, mnohých verziách dostupné ochutená verzia Pineapple je napríklad veľmi, veľmi chutná, je to vec, ktorá, ktorú asi nenajdete vo veľa reštauráciách mhm. nie je to ani také veľmi drahé ale zase je to fakt, že lahodné pitie a je to niečo zaujímavé, keď niekto to proste ide prvýkrát ochutnať, tak nevie, čo má možno to čakať a tie reakcie sú veľmi pozitívne, čo ja som sa s tým teda stretol. Takže asi by som, asi by som rozmýšľal takto. Tá cena tam pri tých takýchto rozumných rumoch pre bežných konzumerov, používateľov, požívateľov. Je asi do tých 50-60 eur úplne v pohode, viete nájsť naozaj veľa fiaž, tam dokonca ich môže byť až príliš veľa, za to by som sa tiež na vašom mieste, keď sa nemiete zorientovať, obrátil na tých internetových predajcov a nechal si poradiť. A tiež platí, že ten rum nemusí byť nejaký extra starý, kudne môže mať okolo 80 rokov, pri týchto rumoch veľmi často aj takto číslo na tej etikete nebude hovoriť, ako sme sa už bavili vždycky o, tom, uh, o, tom, o tej dobe zrenia Niekedy áno, niekedy nie. Zase to závisí od flaši k flaši. Ale nie je dôležité, aby ten rum mal proste 15-20 rokov, kľudne, 80-ročný rum. Ak na, tento údaj niekde nájdete, alebo si ho zistíte, môže byť veľmi chutný. A, môže a, byť a tu vlamený. možno
1: platí ešte viac, ako pri iných tých rumoch, že tie rumy sa naozaj oplatia kúpia cez internet, lebo väčšinou, keď je nejaký v, v nejakej veľkej sieti predajnej typu Tesco alebo ja neviem, máme takú lokálnu že Verex na mm-hmm. Liptove a tam viem, že tam sú proste tie priažky, že 30-40% o, o,
0: úplne príklad poviem z Teska nem- nemáme žiadného partnera Tesco asi ani nikdy ma nebudeme po tomto ale štandardná cena za diplomatikou myslím, že v Tesco je 45 eur čo je proste 30 eurová fláša a nikdy nezaplate viac ako 30 eur za diplomatiku. to je môj typ do vášho života je, teraz je váš život lepší Uh, ale keď nájdete ty Plantico za 30 povedzme 32-33 eur to bežne stojí tak uh, v pohode flaša fakt že poteší asi každého nepoznám nikoho a Ja viem tí, tiež že tie Plantationy
1: sa dajú kúpiť v rôznych verziách od 30 eur do 50 eur alebo samozrejme aj do viac ale také tie základné verzie mm. stoja okolo 30 až 40 eur a tiež viem že keby že ju nájdem v nejakom obchode daj Bože lokálnom, ktorý akože nie je vyslovene roomový obchod, mm-hmm. tak viem, že tá flaška tam sa z 50-60 eur v poháre.
0: Plantation XO, je tiež to tam takú 20ku, to niekedy má na flaše napísané, čo a. tiež nič neznamená. A tak to je veľmi dobrý rumínak, inak, ktorý myslím, že 40 eur je taká bežná internetová cena a viem, že sa na 100% predáva aj v takej verzii s pohárikmi, v, take, v takom darčekovom balení, to je podľa mňa, že perfektný darček, naozaj lahodný, vynikajúci room. Trošku sladený a tak, ale akože fakt, že veľmi, veľmi dobré pitie. Takže to je tiež z toho Plantationu niečo, čo by som, by som zameral. A má strašne peknú fľašu. Má obrovský korkový uh, štupel fakt, že ja. taký s drevenou časťou. Naozaj, že veľmi, veľmi pekný darček. A častokrát
1: veľmi... tie Plantation fľašky sú aj
0: opletané nejaký, áno,
1: nejakou odvianím ja právo. efektívne či... naozaj.
0: Aj nezabalené sa to pod Vianočným stromčekom bude, bude vyniať.
1: OK, a kebyže chceme nejaký rum pre pokročilejších, tak tu opäť asi odporúčiš tú tvoju obľúbenú značku. Áno, a nič iné
0: ani nekúpujte. I, iba, iba, iba Foursquare. A ešte ma potom napadlo, lebo sa bavili o tom v tom rumovom podcaste, teda, ktorý vám odporúčame si vypočuť, ak máte teda nejakého nadšencu rumového, koho chcete potešiť. Ja som spomínal Square ja som stále akože skôr hovoril o tých flaškách z tej edície Exceptional Cask Selection ktoré sú limitované, fľašky, limitované počty kusov, pomerne drahé flašky. ale Square vyrába aj fľaše pod iným názvom. Napríklad DoorList, viem, že som spomenul, ale DoorList sú fľaše, ktoré sa predávajú asi od že 15 do 60 eur, povedzme. Je to taká zvlášť séria a sú tu extrémne dobré fľaše v pomere ceny a uh, kvality. kvality. Uh, mhm. DoorList XO a DoorList 12-ročný, ob, obe sú to flaše okolo uh, 30 eur, nie sú moc vhodné pre začiatočníkov, lebo nie sú veľmi sladké, ale platí pre, všet, platí pre ne všetko to isté, čo platí aj pre tie exceptional castle, čiže nedofarbované, nedochucované, čistý, čistý room, veľmi kvalitný, veľmi chutný, naozaj si myslím, že každý fanúšik to ocení a nie je to veľmi drahé. A zase taká pekná fľaša s papagájom. Uh, a čiže aj pre
1: pokročilejších fanúšikov rumov fľaška za 30 eur a urazíme. Presne
0: ne? tak. Ale je to niečo, čo by som napríklad nekupoval za Akože to si myslím, že veľa ľudí by to nechutilo. A taký môj úplne že osobný typ, tak Dorlis 14-ročný, ktorému už rastie cena a dnes sa predáva okolo 60 eur. Ja som tú fľašu zohnal ešte za nejakých 50 pred pár mesiacmi. Je to jeden z mojich absolútne najúvednejších rumov, ktoré Forsquare robí a nie je to z tej edície Exceptional Cask Selection fantastický, fantastický rum, podľa mňa ideálny vianočný darček. Uh, je to trošku silnejší a myslím, že 46 alebo 47%. Napriek tomu to tam vôbec nie je cítiť a je fakt sladučky. Takže si myslím, že toto je vhodné aj pre nejakého začiatočníka, ktorého si veľmi vážite, lebo je to už akože drahšia <laughs> fľaša, na to.
1: Začiatočník, blížny, ktorého si veľmi Tak, vážiš, Tak, je tak, presne. To bude tri vlastnosti človeka podľa toho, ktorú splňa, podľa toho máš.
0: Áno, Podľa toho si robíte báže, tak si tak. Takže to je... hey. <laughs>
1: Ok, potom ešte môže byť zaujímavou voľbou aj nejaký netradičný Rum, napríklad z nejakých menej známych krajín alebo z ostrovov, napríklad Svetý Krištov a Nevis, tam vyrába značka Sisters Isles, to je taká trošku populárne, alebo než populárnejšie, populárnejšia, ale medzi tými fajnšmekrami pomerne známa. Alebo ty si odporúčal aj v Rumovom podcaste Chairman's Reserve, to je z ostrova Sveta Lucia.
0: Oni teraz dokonca majú novú edíciu, takú drahšiu, okolo 50 eur. Presne v tento vysvetočný čas prichádza na trh, takže keď by vás to zaujalo, tak toto je tiež ideálna voľba. Tak.
1: Dobre, tak to boli typy na rumy. Prejdeme na gin, čo je taká posledná ešte konkrétna kategória toho alkoholu, ktorú vieme odpročiť, pretože ten gin tiež občas pijeme. Tu na Slovensku gin možno nie je až taký obľúbený, lebo my máme slovenský gin, to je borovička. Tá sa väčšinou pije na Slovensku a vo veľkých množstvách. Ale teda keby chcel niekto pozdvihnúť tento svoj degustačný level o, borievkového alkoholu na vyšší úroveň a chcel by naozaj vyskúšať o, kvalitný gin alebo teda minimálne kvalitnejší gin ako je borovička. To borovička nie je ani gin, ale má veľmi podobnú chuť. Tak odporúčame napríklad nemeckú značku Monkey 47. Tá sa teraz dostala v posledných rokoch tak do popredia. No v posledných rokoch oni vyhrali so svojím ginom aj viaceré ocenenia Myslím, že medzi rokmi 2011 a 2015 alebo 16, čiže tak okolo 10 rokov už asi sú na trhu. Majú veľmi peknú flašku. Mne pripomína takú starú flašu z lekárne nejakej. Taká proste hnedé sklo, mm-hmm. základný tvar flaškový, proste žiadne špeciálne tvary. A má jednoduchý korkový štúpel. A čím je ale Monkey 47 význačné, alebo teda čo je veľmi špecifické pre túto značku, že oni dávajú na ten korkový štúpel prsteň ktorý má akože nejaký nápis Manky47 alebo Manky Fan alebo neviem čo. A dokonca viem, že ľudia, ktorí sú akože fanúšikovia tejto značky, tak tie prstenie zbierajú a predbiehajú sa v baroch, že kto bude mať viac prstenov na sebe alebo na nejakom náhrdelníku a kto koľko tých Manky47 už vypil. Je tam opäť veľa možností pri, tých, pri tom Monkey 47 to je značka toho džino, to nie je konkrétna fľaša. A oni majú takisto viaceré tie džíny, či už je to nejaký základný, myslím, že oni sú aj rozdelené podľa o, objemu alkoholu, že je to akože odstupňované od slabšieho po silnejší, ale dokonca majú aj takú bilinkovú verziu, ktorá je myslím, že hnedá alebo hnedkastá farbou, ten džin. A je teda infused po slovensky, obohatená, tak, obohatená o, o nejaké bylinky. A to je takisto vhodná vec pre napríklad ženy alebo pre niekoho, kto nechce... Môj tip
0: pre ženy je, že kúpte ružový Gin. Rúžový džinn. Džin, Hoci aké značky. A, a, bude, a, budete, a budete počuť pískot pod stromčekom. Pískot radosti. <laughs> tak.
1: A pod stromčekom. To sú zaujímavé predstaviť. Tak. <laughs> okay. Okrem toho teda môžeme odporučiť aj klasickú značku Hendrix, ktorá je už tu, ja neviem, strašne dlho asi na našom trhu, európskom. Patrí dlhodobo medzi veľmi kvalitných producentov džinu alebo potom menej tradičné džiny z krajín, ako napríklad Japonsko. Tam sú našou že aj populárna značka 135 East, East. A samostatnou kategóriou sú džiny zo severských krajín, anglických, anglosaských, odkiaľ odporúčame Plymouth džin. To je veľmi tradičná značka, ktorá sa vyrába len v jednom meste, Plymouth, anglickom. A čo som počul, tak je to jeden zo základných džinov, z sa miešajú dokonca aj drenky, v reštauráciách a baroch Savoy takže je to taký naozaj, že pure gin že jednoduchá ginová chuť veľmi kvalitná a tá flaška pritom nie je až taká drahá myslím, že stojí okolo 30 eur alebo 35 eur na internete takže Plymouth gin kľudne pre, pre nejaké miešané drinky ale aj samostatne kto má rád túto ginovú chuť OK, o, to by bolo z ginu všetko, ešte máme nejaké typy na, na iný druh alkoholu, Pre, preto len sme Slováci a nájdeme medzi nami aj ľudí, ktorí nie sú fanúšikovia rumu, whisky alebo ginu a preferujú skôr nejaký domáci alkohol alebo nejaké destiláty alebo, ja neviem, špeciality typu brandy,
0: tak o, povedz nám, čo z tohto by si mohol odporučiť? Tak uh, tie brandy ako nejaký to sú také špe- taká špecifická vec, myslím si, že možno Najmä staršiu generáciu to poteším. Mám také skúsenosti, že starí rodičia to nejako nepracu, vyhľadávajú, sú na to zvyknutí a chutí im to. to. Či už je to ten Ararat napríklad, uh, to je proste kvalitná značka, kvalitný výrobca, to sa určite poteší. Detko, starký, strijko, ktokoľvek. Mm. A, alebo to môžu byť proste francúzske koniaky, alebo uh, brandy francúzske. Ten Rémy Martin alebo Hard D.V. OP, sú také flaše, ktoré tiež jednak sú po, po, pomerne, ľahko, do, pomerne dobre dostupné, že to vidno aj v obchodoch, na regáloch alebo teda už aj na internete. A tiež si myslím, že to sú veci, ktoré proste neurazia. Mne osobne to až tak nechutí a ja s tými to koniakmi nemám takú dobrú skúsenosť. Pil som veľmi kvalitné a s staré a drahé koniaky a veľmi mi to teda nešmakovalo. Neviem, čím to je, možno tiež by som si na to musel zvyknúť ako na tie škótske visky intenzívne, ale akože ja tam proste cítim brutálnu aromatickosť, takú tú vínovú a mne sa to vôbec nespája ako že s tým tvrdým alkoholom. Neviem, mne, to, mne, to, mne tam niečo proste bolo navyše, ani nie, že by tam niečo chýbalo. sa toho potom som toho Veľmi rýchlo zbavil, som to dal vypiť niekomu, kto bol na blízku z tej staršej Ja som si, že tvoje telo
1: sa to osbavilo. Nie, to ani, tvoje... ani neprijalo. <laughs> <laughs>
0: Ale hej, akože určite, chápem, že to, že to ľuďom chutí, tiež tam proste platia také tie veci, že je to kvalitná vec, zreje to, starne to naozaj je to kvalitný alkohol nejakoho nezatracujem ani nič podobné ale presne sa to tu ukazuje že tie rozdiely aké sú medzi tými alkoholmi není proste flaša ako fľaša. To je na tom aj to najzajímavejšie, aj túto proste viete človeka potešiť tým, čo mu chutí, alebo mu napríklad rozšíriť obzory. Akože, keby dostajem flašu koňaku, tak ju zase nevylejem, no tak už sa s ňou pohrám nejako. No. <sýmay> to je tiež <tížda> zaujímavá <sýmay> predstava.
1: Keď si spomínal tých starších akože ľudí, ktorým tieto brandy a nejaký naozaj akože chutia, tak ja som si teraz spomenul tiež na mojho starého otca, ktorý akože dostal na neviem aký sviatok KB, čiže mm. karpatské brandy špeciál. A to je tiež akože vec, ktorá sa dá kúpiť aj v Bile, myslím. Jasné. že Naozaj v základných potravinách stojí, akože ona je to dosť drahý, na to, že to je brandy, brendy, stojí tiež okolo 30 eur možno a možno je trošku viac niekde. Ale napríklad tiež neurazí fanúšika, akože brandy, karpatské, špeciál, KBE, všetci to poznajú. Čo? To je názov. Pekná škatulka, chápuš, papírová.
0: Hej, akože toto je napríklad, teraz som si tak uvedom, že tieto koniaky, oni mám, brutálne flaše.
1: A väčšinou sú v takých tých plechoch, alebo vieš, A že aj, že majú nejakú pečať na sebe. No, CDL. no, no, presne,
0: no. Hej, že tie pečate, nápisy, etikety, že jeď, že z toho odpadnúť. Akože, fancy stuff. Ako darček si myslím, že super. A napríklad niekon, koho nepoznáte, že neviete, čo, akože čo, tak povedám, že ten koniak je taký, že... Asi neviem, že o whisky môže byť, že niekto nemá rád whisky, niekto zase rum, tak ten koniak akože... Tak pri sviatočnej
1: príležitosti si každý dá koniak, vieš to nie. Je, no jasné, že Každý si dá jeden pláž. Asi hej, asi sa to na nejaký dá. nejaký prípitok pri Vianociach, Silvestri a tak ďalej. Vieš to máš zrovna, kúpim taký chlazd, taký chcem piť na silovej strane.
0: <laughs> no jasné, presne.
1: <laughs> OK. A potom ešte možno pre tých úplne najtradičnejších o, slovenských pičov. Máme typ na Rudolfa jelinka, čiže to sú tie klasické destiláty ovocné, ktoré sa predávajú v takej tie budíkovej fľaši, myslím, že sa to volá, že je okrúhla ako mm. také malé koliesko. A tam ale odporúčame tie vyširady, nie tie základné. Je inak fľašky, ktoré sú okrúhle, tak tá, tá tradičná mm. verzia, ale skôr tie placate, také v tvare toho kolesa malého. Tam akože treba stáť pozor, aby išlo naozaj o čistý destilát bez nejakých prísad. Nielen pri tom jelinkový, teda ten je kvalitný, ale aj pri klasických ovocných destilátoch, aby to nebola dochúcovaná liehovina, ale aby to bol naozaj čistý destilát vypálený z ovocia a tu práve ten jelinak môže byť stavka na istotu. OK, o, kde by si odporúčil ľuďom, aby si tieto alkoholy kúpili? Lebo sme rozprávali teda o rume, whisky, džine, domácej destiláte ovocnom, o brandy, o koňaku. asi je málo obchodov, ktoré by predávali úplne všetko. Mm-hmm. Tak povedz, že ja, kde by si ty tý vyberal. Že, tým,
0: darček? že pomerne často to kupujem, či už pre seba, alebo ako darček, tak uh, fakt väčšinu toho kupujem na internete. Jedna kvôli výberu, ako sme sa bavili, kvôli cenám, kvôli tej dostupnosti, kvôli proste všetkému spojenému dokopy. A tých obchodov je strašne veľa na Slovensku. Naozaj, že veľmi ľahko sa to hľadá, keď si zadáte do vyhľadávača e-shop alkohol alebo obchod alkohol, tak tých fakt, že aj tých dobrých je proste veľmi veľa Spomen- spomenuli sme tu svet nápojil Bottles SK, Drinkcentrum SK Bevmarket SK a toto je asi také, že z týchto najčastejšie objednávam mm. ale nebraním sa ani tým iným keď niekedy proste chcem nejakú takú flašu, ktorú viem, že mávajú na viacerých miestach tak si pozrnú, kde je najlacnejšia, však prečo nie? Takže dá stále sa to. ide o ten istý alkohol. Oh, presne, akože tam není, ako o čom po, mnohí z nich to veľmi dobre balia, alebo nemám zatiaľ skúsenosť, že by mi to prišlo nejako zle zabalené. Je to obalené často v tých rôznych papieroch, pukacích, penách a neviem v čom všetkom.
1: Myšli bublinkové folie, hej? To pukací papiere. Pukací
0: papiere, čo puká? Papier. <laughs> papier. <laughs> Priehľadný pukací papiere. Pukací papier.
1: papier si predstavím také, keď zapalujem v krve ohenty a nie je, no, bublinková, Pukačka.
0: <laughs> plášky <pukačka>. a... <laughs> A okay. veľmi dobré skúsenosti s tým naozaj že od hoci kial, veľmi veľa takýchto zásilok som už obdržal a nikdy som si nemal žiaden problém takže si nemyslím že do toho musíte bať je tam, tam vždy pukačka a zároveň <laughs> môžete využiť aj to že sa proste poradíte s tým obchodníkom s tými predajcami pri, no. tom, pri tom výbere
1: okrem toho teda ešte môže vám pri výbere alkoholu pomôcť nejaký rebríček, top rumov top džinov top whisky atď. ďalej. Tu by som sa asi skôr zameral na zahraničné nejaké ratingy a nehľadal by som asi nejaké odporúčanie priamo na týchto obchodoch, lebo tam častokrát to môže byť buď nejako zavádzajúce, alebo no, komerčné, komerčné mhm. aj podplatené vyslovenie, že si zaplati nejaká značka no, rebríček no, a tak ďalej. Ale ja som našel, že existuje napríklad ramratings.com, čiže hodnotenia rumov. Je to stránka, kde si vieš vyfiltrovať tie rumy buď podľa krajiny, veku, ceny a tak ďalej alebo ty si spomínal v, minul- v minulej časti podcastu a v z minulých časti podcastu aplikáciu Distiller to je apka, ktorej nájdete možno nie rebríčky priamo, ale keď si vyhľadáte tie alkoholy, rumy, whisky a tak ďalej, tak tam vidíte dá hodnotenia. Dá sa
0: ich aj podľa hodnotenia. Áno, dá sa zoradiť
1: podľa hodnotenia, tým pádom. máte, si aj,
0: tak, ale to, čo som spomínal aj minule, je na tom super. Jednak sú tam akože hodnotenia odborníkov, normálne s recenziami, s chuťovými profilmi a zároveň sú tam hodnotenia o, samotných, samotných ľudí. ľudí čiže viete si to nejako nájsť zlatú strednú cestu, lebo sa to veľakrát nezhoduje. Takže si to viete proste nejako z toho zobrať, to, čo vás zaujíma. Buď vám to potvrdí vašu predtuchu, alebo nejako naštrbí, alebo tie informácie tam sú a je, je to lepšie, ako len tak násled pokupovať.
1: Ono sa niekedy stane, že ten alkohol má vo svojom popise napísané veľmi pekné veci, že je to krásna ovocná chuť o, doplnená o škoricu a potom si otvoríš distiller a zistíš, že ti tam napíšu ľudia, že je to tak kyslé, alebo he, ja neviem, že he, je he. to tak silné, že proste mi to bije do nosa a tá škoricová chuť je tak ostrá na jazyku, že cítim, ktorým som hltal korenie. No jasná. Tie, by, tie popisy, tých flašiek budú väčšinou veľmi pekne napísané marketingovo, ale realita môže byť trošku iná, preto je výhoda v takýchto aplikáciách, kde majú aj používatelia možnosť hodnotiť tie dané flašky hm? si to prečítať alebo si prečítať pokojne recenzie len na heureke alebo na nejaký stránku. Aj, aj, aj možné, s tým hej. mám skúsenosť, že ľudia... No, na, už som, to, som to
0: si všimla aj pri niektorých tých obchodoch internetových, ktoré sme vymenovali, že už sa tam začínajú objavovať recenzie na konkrétne hrumy alebo konkrétne flaše alkoholu, čo je super, že tí ľudia to akože hodnotia, komentujú a potom pomáhajú tým pri výbere, tak ako som si konci pri všetkých ostatných produktoch, tak je fajn, že sa to deje aj v tejto sfére.
1: Jasné, super. Dobre, to by bolo, čo sa týka alkoholu, asi všetko. Ak by vás malo viac o whisky alebo rume, tak máme samostatné časti podcastu, kde si môžete vypočuť viaceré detaily. A prešli by sme teda na cigary a fajky. To je taká novinka o fajkách, sme sa ešte moc nerozprávali v našom podcaste. Tak povedz možno ty o tých cigarách, a ja potom začnem s tými fajkami. Ako by si pristupoval pri vybere cigár keď chceš poradiť niekomu kto napríklad nikdy nefajčil cigaru a chceš ho obdarovať aby si ho posunul do tohto sveta cigarového, alebo možno ak poznáš niekoho kto tých cigár fajčí pomrdne dosť alebo pravidelnejšie a chcel by si ho potešiť nejakou lepšou cigarou, tak
0: ako by si ty vyberal uh, Pre tých úplných začiatočníkov alebo nefajčičov by som asi hľadal proste niečo jemnejšie niečo čo, čo ich neurazí, čo ich neodradí akože vyslovene ale zároveň by som sa nebal toho, aby to nebolo až príliš jemné, lebo mne, ja osobne, tiež sme sa o tom bavili, že mám rád tie výraznejšie chute a človek, ktorý nie je na to trénovaný a nemá tie chuťové bunky tak dostatočne vyvinuté, tak nebude schopný rozoznať tie chute a potom ho to možno odrať, že to je také príliš také že ploché, také nie. nič, že na čo by som toto vôbec robil. Takže určite by som vybral niečo, čo, čo nebude príliš neútrávne, nech má nejakú výraznú chuť, ale sa nemôže to byť nejaké extra komplexné, nech je to povedzme, že veľmi dobré sú také tie sladkasté cigary, nejaké čokoládové, kakaové, alebo niečo podobné, nech to nie je príliš veľké, lebo ľudia nie sú moc zvyknutí na to, že teda idú fajčiť hodinu a pol cigaru, a hlavne teda keď to na Vianoce, je predpoklad, že bude to rýchlo fajčiť, alebo nemá žiaden humidor ani nič podobné, takže niečo, čo nemusí trvať tak dlho, takže nejaké menšie veľkosti. A hlavne podľa mňa je strašne dôležité, že niech je to dobrá cigara, čo sa týka kv- akože kvality ubalenia a konštrukcie. Nech to dobre horí, nech, to, nech, nech ma to z toho ten človek proste zážitok, že keď mu chcem tie cigary predstaviť, nech, nech ho neodrádzajú takéto nejaké. To nie negatíva. za 3 Presne, nech, kolegu, nech, nech to nemusí šestkrát pripalovať, pripaľovať, niekto nemá strašne horúci dym a tak. Takže by som vyberal asi takýmto nejakým štýlom. Bavili sme sa, že obaja sme začínali prakticky pri týchto. Premiových cigarách na značke Teamo, ktorá stále je v našich trafikách extrémne rozšírená, veľmi ľahko dostupná a podľa mňa veľmi dobrý odrazový mostík aj cenový, aj čo sa kvality týka. Napríklad konšikto som nikdy nemal problém s tými cigarami. Napriek tomu, že není sú nejaké extra komplexné, že tie chuťové profily nie sú nejaké veľmi zaujímavé, tak proste majú jednu dve nejaké štandardné chute, každá tá cigara trošku iné, horia dobré, není sú veľmi veľké, dajú sa kúpiť v rôznych veľkostiach, to je tiež výhoda. Uh, takže toto si myslím, že je celkom... A dobrý sú podľa mňa akože
1: veľmi chutné tie cigary. Ona reálne sú ako, lacné, ale
0: áno. ja mám z nich napríklad
1: veľký požitok, že keď chcem si naozaj dať uh, v lete nejakú proste oddychovku cigaru, tak nemám vôbec problém si zapáliť Ono tém, je to, ono je to, aj tým, ono je to podľa
0: mňa aj tým, že proste tá chutí akože trošku individuálne, že tebe chutí toto, mne chutí toto, ale keď je cigara dobre konštrukčne spravená a má nejakú tú chuť, ktorá nie je vyslovene urážlivá, tak je vlastne dobrá. Nie pre každého, lebo nie každému ta chuť bude akože vyhovovať, ale presne ako hovoríš, aj mne tie cigary chutia a má to proste jednu chuť, je to konzistentné, dobre to horí, čiže tam vlastne na to nie je nič zle. Možno tie drahšie cigary majú iné chute, intenzívnejšie, ja neviem, dlhšie horia, alebo čo ja viem, ale zároveň na týchto cigarách proste nie je zle. A nie je to iba Teamo, sú viacere takéto proste značky takých budgetovejších, dostupnejších cigár, ktoré Veľmi zriedka, kedy sú už extra výrazné, že by toho začiatočníka urazili. Takže toto by som určite takýmto smerom nejako išiel.
1: A keď sme sa bavili o tom, že nejaké kratšie cigary alebo menšie rozmery, tak ja môžem odporučiť aj tú značku NAP, mm-hmm. o ktorej sme sa rozprávali NUB. O, to sú vlastne trošku kratšie cigary, ktoré sú ale o troška hrubšie, čiže majú plnší ten chuťový profil, by som povedal. Ale nefajčia sa tak dlho, čiže pre začiatočníka ideal, možno pre nejakého fajčiara, ktorý teda je zvyknutý fajči dým, ale niečo chce komplexnejšie vyskúšať, tak ten nap môže byť fajn. A ja by som ešte odporúčil pri výbere cigár, či už cez internet, alebo vo fyzických obchodoch, pýtať sa, alebo vyslovene sa pozerať na silu tých cigár, že akú majú tú, tú silu tej chuti, aby som nekúpil naozaj cigaru, ktorá má 5 z 5 silu yes. ale aby som sa zameriaval naozaj na cigary, ktoré majú 2 až 3 uh, tie úrovne z 5. Aho, aho. Určite, hej. Lebo toto je napríklad vec, ktorá, ja keď si idem kúpať cigaru do domu cigár v starom mm-hmm. meste, tak tam tiež akože oni majú na tých etiketách vypísané, že aká je silná. A aj v mnohých internetových obchodoch to je vypísané, čiže ale, možno aj podľa tohto voliť
0: ale väčšinou naozaj pri tých lacnejších cigarách je to povedzme že priemerné, že nejaká stredná sila, stredná chuť, takže nejako to nevytrčajú z radu väčšina z tých lacnejších alebo z tých dostupnejších cigár, takže tam nejakú veľkú chybu a, asi nespravíte.
1: Ok, a kebyže chcem odporučiť cigaru niekomu pokročilejšiemu napríklad mne alebo tebe tak čo by ti spravilo radosť, keby si dostal akú cigaru? Alebo ako by si rozmýšľal zeda, kebyže chceš kúpiť cigaru niekomu, kto je fajčiar Tak určite by, som,
0: určite by som rozmýšľal tak, že uh, asi by som nerobil nejaké veľmi uh, extravagantné kroky a zameral by som sa na nejaké overené značky, ktoré poznám alebo ktorých som počul, že patria medzi nejakých tých lídrov na trhu a vybravil som si tie proste vyššie cenové kategórie. Akože toto je pri cigárach pomerne... Dobre vyriešené, že väčšina tých drahších cigár od toho istého výrobcu proste bude lepšia ako tie lacnejšie cigary od toho istého výrobcu. Spomínali sme Padrón, spomínali sme Kohibu, spomínali sme Olivu, všetky tieto, všetky tieto výrobce to majú fakt tak, že ako náhle prejete do kategórie povedzme 15 eur a viac, tak máte perfektnú cigaru. a je stále tých cigár je pomerne dosť veľa. A aj keď to kupujete nejakému skúsenýšiemu Fajčerovi, tak je veľká šanca, že ho ešte nikdy nemal, alebo proste si ju nedopraje tak často.
1: Alebo ho neurazí proste ani 15 eur
0: Aj keď mu napríklad ten chuťový profil nemusí vyhovovať, tak je obrovská, obrovská šanca, že tieto drahšie cigary majú perfektnú tú konštrukciu, budú vynikajúco horieť. O, možno budú aj intenzívnejšie mať tie chute, takže naozaj si myslím, že t- tých možností je obrovské množstvo a ja stále aj po tých rokoch, čo fajčím tak neustále máme nové cigary proste, ktoré som nikdy nefajčil a ktoré rád vyskúšam takže toto objavovanie prakticky nikdy nekončí a môžeme to nejako zaškatuľkovať, takže sa stačí zamerať na také nejaké exkluzívnejšie nápisy na tých cigarách, že Aniversario, Limited Edition alebo niečo podobné, rezerva, rezerva, exkluzíva, rôzne takéto označenia sa väčšinou proste týkajú tých lepších cigár Môžu to byť limitované edície, naozaj, ktoré sa nevyrábajú vo veľkých množstvách. Tým pádom je tá cigara taká originálnejšia aj je možné, že už najbližšie, keď si bude ten človek po cigare, už nebude dostupná na trhu, to sa bežne stáva, alebo tie limitky niekedy vychádzajú, že vydá sa povedzme niekoľko kusov naraz a potom o rok, o dva, keď dozrejú tie správne tabaky, tak zase sa vydá tá istá cigara, ale akože s nejakým časovým rozostupom, takže to je niečo, čo určite ľudí poteší s tým, že tá cena proste môže byť naozaj hoci aká v podstate. Ja si myslím, že už okolo tých 15 eur väčšina tých cigár je fakt patrí do tej kategórie tých lepších, ale môže sa to pohybovať kľudne aj oveľa viac. hlavne pri tých exkluzívnych značkách ako je Davidov, Kohiba a niečo podobné veci. Padronky cez 30 eur sú úplne neviem, bežná vec.
1: A mňa ako Fajčiera cigár by potešil napríklad aj Sampler. To je vlastne balenie, ktoré obsahuje ja neviem, tri a viac cigár od jednej značky s tým, že sú tam akože rôzne kategórie zastúpené alebo rôzne typy tých cigár a akože u mňa napríklad to platí že nie vždy mám chuť na nejakú veľmi kvalitnú alebo výraznú cigaru a keď dostaneš takýto sampler napríklad od Olivi alebo od Padronu tak akože je to super hej? lebo vždy si vieš vybrať tú cigaru ktorú aktuálne potrebuješ a idem sa prejsť niekde do prírody, tak si zoberiem olivu G, idem na ryby zoberem si olivu V a idem niekde proste na oslavu, tak si zoberiem tú najdrahšiu olivu, hej, z toho sampleru. Takže toto tiež je podľa mňa celkom fajn, akože taký balíček, hej, že nechcem mm-hmm. komu darovať len jednu cigaru, tak proste mu kúpim tie samplery, ktoré sa dajú kúpiť od, ja neviem, možno 20-30 eur pri tých oh, menej kvalitných značkách, ale, ale stále to sú akože kvalitné cigary až po 100 a viac eur. No jasné.
0: Teraz, keď to spomínaš, tak ma napadlo, že aj pre začiatočníkov môže byť ten sampler dobrý. Práve to Teamo sa predáva často v takých škatulkách po 4 kusy. kde sú 4 rôzne cigary Teamo z tej istej série, ale sú každá je proste úplne iná. Myslím, že okolo 20 eur presne stojí, do 25 eur stojí ten, stojí tá škatulka, je to také pekné začakové balenie, takže znovu niečo, čo môže pekne vyzerať pod tým stromčekom a, a to, toho začiatočníka vlastne mu to ukáže rôzne tie. Profily, ktoré v tých cigárách môže nájsť, takže to je tiež. A má motivuje to riešenie. trošku
1: viac ako jedna cigara alebo preca, ako že dobre, dám si tu jednu cigaru v pensii, že... Pravdepodobne na 4 deň. Okej, okay, tak je to také, že OK, mal som cigaru a teraz áno. nič, ale keď dostane ten sampler, tak akože má tu motiváciu, že vyskúšať viacero tých cigár a možno si povie, že a tá tretia bola ako že najlepšia z nich. Tak, presne. Je to, ja neviem, Honduras Crycilis, tak teraz super idem vyskúšať Aj. nejaký iný Honduras. Ale minimálne môže
0: ich vyfajčiť, že dve za jeden deň a má ešte v čerstvej pamäti, tie chute, že si to vie a možno tam porovné. vidí
1: to, že tie cigary môžu byť odlišné tak. a že dnes znamená to, že keď mám zlý zážitok z tej prvej cigary, Á, tak áno, budem áno. mať zo všetkých.
0: Povedal by som, že aj pri tom Semplarity, tých TEAMO, je veľmi veľká šanca, že niektorá z tých bude veľmi chutiť a niektorá vôbec. Akože fakt sú dosť veľké rozdiely medzi nimi. Takže to si myslím, môže. že to je podľa mňa veľmi dobré, to, som, teraz mám to tak napovedané, že to môže byť veľmi dobrý odrazový moslík pre začiatočníkov.
1: OK, kebyže chcem niekoho obzorovať, ale... Viem, že je fajčiar, ale nemá rád cigary alebo proste nemá priestor na to, aby tie cigary fajči, lebo však o to sa treba aj trošku starať. O tom sme tiež rozprávali v tom samostatnom podcaste, ako tie cigary skladovať, čo všetko k nim potrebujem. Tak možno ešte ako, že keď som fajčiar cigár, tak vhodný darček by bol nejaký doplnok cigarový. Obidvoja máme napríklad orezávač V-cutter značky Kolibry to je super darček podľa mňa, akože naozaj kvalitný orezávač, ktorý stojí rozumné peniaze, hej, to je okolo 30-40 mm-hmm. eur, na Slovensku sa dá kúpiť a je to vec, ktorá, ktorú väčšina tých fajčiarov nemá, lebo tí majú klasické gilotinky mm-hmm. na orezávanie a toto je akože taká vec, ktorá ti vie, že je to cigaru do tváru písmena väč, že to je taká špecialitka, prípadne možno nejaký lacnejší humidor alebo nejaký kvalitný zapalovač, to sú tiež... Plná, také... Kvalitný
0: zapalovač môže byť podľa mňa akože aj sú aj dosť drahé niektoré tie zapáľovače. Zajkar značka napríklad, Xikar sa to píše, to je tie cez 100 euro, ale prosím to zapalovače, že do konca života vám to vydrží. Z mm. času čas možno nejaká udržba, alebo čosi nejak to tam vyčistiť. Ale fakt, že to sú exkluzívne veci, ktoré naozaj že aj ako hlavný vianočný darček môže byť pre nejakého veľkého cigarového nadšenca.
1: Jasné. A potom napríklad super darčekom sú aj fajky na tabak, klasické. Tí teraz zažívajú takú menšiu renesanciu. Aspoň ja to tak vnímam, že v poslednom období stretávam čoraz viac ľudí, ktorí fajčia klasické fajky a nehábia sa za to ako niekedy v minulosti možno. A je to veľmi podobný zážitok ako pri cigare. Čiže ten dým sa nešlukuje. Výhodou je, ale že tá fajka sa fajčí kratšie a je tam oveľa väčšia variabilita toho tabaku. Že mm. ten človek môže za jeden večer proste vyfajčiť 5-6 fajok a v si môže dať do nej iný tabak. A nemusí pritom mať so sebou 6 cigár a 6 rôznych veľkostí a tak ďalej. Takže v tomto je výhoda tej, tej fajky. Dá sa tam ten tabak mixovať, dochúcovať, skúšať tam rôzne experimenty s tým tabakom, či suchší, vlhkejší, bez bezmelasov. Akože je tam toho fakt veľa. Keďže sme sa o fajkách ale nebavili doteraz, tak by som dal taký krátky úvod k tomu, že čo všetko potrebuje človek, keď chce fajčiť fajku, ako si tú fajku vybrať a možno ako si vybrať tabak do tej fajky. Hej, že Keď chceme niekoho obdarovať tú fajkou, tak aby mal taký základný prehľad o tom. O čo potrebujeme ako prvotnú investíciu pri fajčení fajok je tá samotná fajka, to je, to je základ. Potom potrebujeme dusítko, alebo teda sadu nástrojov na čistenie fajky a na používanie fajky. Ja mám napríklad takú sadu, ktorá je 3 v jednom je tam taká, taká ihlica dlhá na čistenie proste to na ústku na čistenie toho samotného kotlíka je tam taká malá lyžička z ktorou sa dá vybrať ten tabak po fajčení a je tam aj dosítko samotné ktorým vlastne sa tá fajka pridúša keď horí ten tabak lebo ten tabak ma vlastne len tlieť hej. takže potrebujete aj takéto nástroje samozrejme čističe na fajku to netreba zabudnúť na to pretože keď niekomu kúpim tú fajku a bude proste z nimi 2-3 krát fajčiť tak potom sa ten chuťový profil úplne zmení ak tu tú fajku nevyčistí to je akože záležitosť pár eur, čiže to by som tak akože dokúpil k tej fajke niekomu. Ideálne je mať aj nejaký obal na fajku a na toto príslušenstvo, pretože tá fajka smrdí, ona sa neomýva v nejakej vode alebo v niečom. Proste cítiť ju potom tabaku troška, takže je fajn, keď sa dá zavrieť do nejakého koženého púzdra alebo do nejakého obalu. A potom samotné tabaky. No. To je taká vec, ktorú dáva tiež k tej fajke, keď chceš fajčiť. A ako si vybrať teda tú samotnú fajku. Tam sú rôzne tvary a rôzne dĺžky pri tých fajkách. Nejaké základné delenie je, že sa predávajú fajky s filtrom a bez filtra. Ten filter môže byť z morskej peny, uhlíkový, papírový, neviem aký. Ale výhodou tých fajok s tým filtrom je, že ten filtr sa dá vždy vybrať von. Čiže keď aj niekto chce fajčiť bez filtra, tak jednoducho si je len vyberie, alebo ten filter je vymeniteľný. Prípadne ešte existujú fajky s kovovým chladičom, alebo celkovo s chladičom a bez chladiča. Tu niekto môže na, akože povedať, že ten chladič mení tu chuť toho tabaku alebo toho dymu teda, keď fajčí fajku ale ja napríklad mám niekoľko fajok s chladičom a akože necítim tam nejakú veľkú zmenu Je to fajn najmä pri kratších fajkách kedy je ten dym veľmi horúci alebo teplý proste keď ho poťahujete do úst a ten chladič trošička akože schladi ten dym aby vyslovene ste nemali horúcu, horúci dym v ústach a potom ako som spomínal je, sú rôzne tvary tých fajok kratšie, dlhšie, rovné, zahnuté s takým návostkom, s takým návostkom. tam je to už naozaj vec vkusu možno pre začiatočníkov by som odporučil skôr tie stredné a väčšie veľkosti kedy ten dym musí prejsť väčšiu vzdialenosť a troška viac sa ochladí ale je to naozaj akože na vás, že čo si vyberiete ja som napríklad začínal s takouto klasickou stredne veľkou fajkou a tie materiály, z ktorých sa tie fajky vyrábajú, sú väčšinou teda drevo. Sú samozrejme aj nejaké plastové časti na tej fajke, ale to drevo môže byť exotické, ovocné. Videl som fajky z hrušky a z takýchto základných stromovocných. Sú tam potom rôzne fajky z morskej peny, čo morská pena je vlastne minerál, ktorý pláva na, na povrchu mora, čiže je nadnášaný. A z toho sa potom robia tie fajky, to sú také vyslovene biele, vyzerajú ako z porcelánu. To je inak materiál, ktorý má veľmi dobrú vlastnosť, že je nehorlavý uh-huh. a nepohlcuje zápach. Uh-huh. Čiže tam je potom tá chuť trošku čistejšia, ale väčšinou sú tie fajky aj drahšie, lebo to je samozrejme aj špecialitka. A sú takisto aj fajky z kukurice, to sú také úplne základné fajky, ktoré sú aj lacnejšie, myslím, že sa našiel na internete za 6-7 eur, tak fajku alebo za, za menej ešte za 3-4 eur ale tie majú aj oveľa nižšiu životnosť. A potom, čo sa týka typov na konkrétne značky, tak ja pokladám za takú najväčšiu legendu Peterson značku. To je značka, ktorá vyrába fajky už asi 200 rokov, ale majú veľmi akože, dlhú tradíciu. A sú to aj pomerne drahé fajky, tam sa tá cena pohybuje okolo 60 eur a viac. V niektorých prípadoch cez 100 euro pokojne, pri tých Petersonkách aj cez 200 euro. Ale veľmi veľkú výhodu má podľa mňa kúpiť si fajku od nejakého lokálneho výrobcu. Lebo jednak bude tá fajka úplne jedinečná. Častokrát, že naozaj vyrobia jeden kus presne také fajky a predajú ho. A jednak akože je to aj taká vec, že podporuješ ten, ten lokálny trh a, a naozaj toho človeka môžeš mať proste na Facebooku, môžeš s ním komunikovať, ako sa o tú fajku starať. Keď sa náhodou niečo tej fajke stane, tak ti ju vie opraviť alebo ti ňou že toto je také fajn celkom, že podporiť toho lokálneho výrobcu a mať niečo špecifické. Našiel som teraz jednu takú skupinu na Facebooku, tam predávajú ručne robené fajky od 100 eur vyššie, ale to sú akože umelecké diela. A potom ešte jedna značka, ktorá s ktorou mám ja skúsenosť, a to je BPK Proseč. To je český výrobca, ktorý vyrába také lacnejšie fajky. Myslím, že jedna fajka má vyšla okolo 14 eur alebo 15 eur. A naozaj akože pre začiatočníka úplne ideálna voľba o, sú to pomerne kvalitné fajky, ktoré naozaj akože pre to, ten taký vstup do, do sveta fajok stačia a, a úplne v pohode aj na niekoľko rokov vydržia takéto fajky.
0: Ono to je zaujímavé, že pri tých fajkách aj tie naozaj veľmi pekné fajky sú veľmi často pomerne lacné. Ručne robené fajky, ktoré vyzerajú krásne, keď si zoberieš, že naozaj dlho ti to vydrží, tak uh, nie sú vôbec nejaké extrémne drahé, ako som spomínal, tie 100-eurové OK, to sú žal, fakt, že umelecké diela, že naozaj premakané, ale aj bez toho proste pekná fakt, že drevená fajka, kúdená do tých 20 eur sa môže pohybovať a je to vec, ktorú proste ten človek možno bude teraz využívať každý deň, takže to je poviem, veľmi dobrý darček.
1: A tie fajky vydržia naozaj, keď sa o to staráš 10 ročia, aj môžete fajka vydržať pokojne 30-40 Nemá roky. dôvod,
0: prečo by nevydržala, jasné. Uh, do tej t- fajky treba aj tabak, ako sme už, ako sme už spomenuli. Uh, je to také zaujímavé, ja som, neni som taký skúsený fajčič uh, fajok ako ty, a, ale tiež som vlastne prechádzal tak ako ty, že z cigár na fajky, alebo teda som sa o to začal zaujímať, tak uh, ma to zaujalo tiež, že t- ten, uh, ten proces toho výberu, toho tabaku, nie je to možno také, je, je to proste v mnohých smeroch odlišné ako pri, tom, uh, pri tých, pri tých cigarách. Už len v tom, že vlastne vidíte na balení, že akú má chuť <laughs> ten tabak. To je také niečo, čo pri tých cigárach neviete hneď posúdiť. Takže určite vyberajte podľa chuti. Tie chute sú rôzne. A stretol som sa veľmi často, sa stretávam s tým, že fajkový dym oveľa viac vonia ľuďom ako cigarovi. A teda aj tá chuť je taká aromatickejšia, taká sladšia často čo môže byť veľmi vhodné určite pre mnohých, mnohých ľudí, ktorí chcú fajčiť niečo iné ako cigarety. Teda. Takže tam, tam je ten výber naozaj obrovský. Vyberá sa to, teda delí sa ten tabak na aromatické, nearomatické, existujú aj také naturálne tabaky, ako aj v tých cigarách, ale myslím si, že väčšina alebo taká, taká gro toho, čo sa do tých fajok kupuje, sú skôr tie aromatické, aj od tých veľkých výrobcov, od tých známych mien, ktoré vyrábajú á, cigarové tabaky.
1: E, robia sa rôzne zmesi, či už akože s príchuťou nejakého ovocia, ja vyšňové tabaky, jablkové, orechové, neviem aké. Takže dá sa kúpiť podľa toho naozaj, čo človek chce. Večerom sú to
0: také, že ste alebo korenisté arómy, by som povedal, také nejaké kombinácie, že je to také, fakt vonia to veľmi príjemne, aj keď to nefajčíte, keď to cítite, že je to naozaj, naozaj fajn. Treba dávať potom, na, potom pozor aj na veľkosť strihu, veľkosť častíc tých, tých jednotlivých kúskov tabaku. Závisí to potom od veľkosti toho kotla na tej fajke. Ak máte väčší ten kotlík, tak to môžete dávať aj uh, tabak s väčšími častí, časticami. A keď to je zase menšie, alebo veľmi malé, ako si spomínal, tie fajky niektoré naozaj sú na 15 minút, povedzme, ten kotlík majú veľmi malý, tak tam potom sú hodnejšie, jemnejšie strihy. A, čo sa týka jednotlivých značiek, tak tuto mám veľmi obmedzené skúsenosti. Ty si spomenul uh, ten map, s tým skúsenosti mám, to, to mi chutilo veľmi, bolo to fajn. Takisto uh, tieto názvy, akože evidujem Danhill Peterson a Holger Danske, sú všetko také značky, ktoré vidím, ktoré vídam v trafikách, možno aj vy, keď to zbadáte, tak to si uvedomíte, že to poznáte aj keď ste to nikdy nekupovali. A ja by som sa tam asi tak orientoval, že uh, mám celkom taký, takú dobrú skúsenosť s trošku drahšími tabakmi. Uh, dosť dlho to vydrží, aj keď to často fajčíte, tak nejaká krabička, neviem koľko to môže mať, 80 gramov, 50, 80 gramov možno, Za nejakých 15 eur, čo sa môže zdať pomerne veľa, tak vám to proste vydrží mesiace alebo týždne denného fajčenia, takže samozrejme v závislosti od veľkosti tej fajky. Takže ja by som sa asi orientoval tak a hlavne by som skúšal. A to sa mi veľmi páči na tých, na tých tabakoch, že je veľmi ľahké kúpiť si že 2-3. Naozaj nie je to až také drahé. Niektoré sú dosť drahé, ale mnohé z nich sú pomerne dostupné a za to nič nedáte proste.
1: No, keď si to porovnáš s tými cigarami, že si mám kúpiť napríklad dve cigary za 15 eur, tak no. mám akože dvakrát zažitý. Áno, Ale keď si kúpim... Jeden tabak za 15 euro, tak mám z toho 60krát zážitok alebo 50 krát nabijem tú fajku za to. Hej.
0: Je to také, že potom vlastne doma máte viacero tých tabakov alebo keď to niekomu kupujete, tak si myslím, že tá nejaká kolekcia tých tabakov vlastne môže byť nekonečná, lebo on potom si povie, že mám chuť na to, chcem vyskúšať toto, teraz mám chuť na to a vždycky má ten výber. Pričom pri tých cigarách naozaj, že môžeš mať proste veľa cigár, ale musíš si nakúpiť proste viac kus tej istej cigary, aby si mal tú istú možnosť výberu, keď sa rozhodne, že si ideš pofajčiť. Takže v tomto je to podľa mňa úplne super a ďalšia podľa mňa veľmi dobrá vec je, že naozaj tých tabakov je strašne veľa, strašne veľa výrobcov, strašne veľa značiek a veľa rôznych príchutí, takže je tiež veľká šanca, že ten človek tú príchuť ne, nemal, nemal, nevyskúšal, sa ho to môže potešiť, môže proste sa potešiť, že niečo nové skúsi a myslím si, že to je veľmi vhodný darček.
1: A rovnako ako pri cigarách, aj v prípade Fajok je to príslušenstvo k nim pomerne bohaté dajú sa kúpiť rôzne stojančeky na fajky, dajú sa kúpiť tie dusítka rôzne, dajú sa kúpiť naozaj kvalitné zapalovače, Dajú sa kúpiť hlinené nádoby na tabak a tak ďalej, pretože pri tom tabaku, tam ešte by som rád povedal, že treba sa o ten tabak vedieť starať, tiež potrebuje istú vlhkosť, tak ako cigary v humidore tak aj ten tabak by mal mať proste nejakú vlhkosť, aby horel ideálne v tej fajke Čiže keď si kúpite takýto tabak, tak je ideálne dať ho do táprve remisky alebo do nejakej nádoby vzduchotesnej a udržiavať tú vlhkosť v tom tabaku a čo najmenej tú nádobu otvárať, čiže len naozaj za účelom, že si naplním tú fajku. A to príslušenstvo k tým fajkám, tých stojančekov sú naozaj stovky, rôzne škatulky na odkladenie, či už tých fajok alebo toho tabaku alebo príslušenstva, rôzne obaly, naozaj krásne, kožené obaly sa dajú kúpiť na fajku. Je to akože aj umelecké dielo, ako si je ty vravel, tie fajky niektoré sú naozaj krásne. Ani žena sa neurazí, keď tú fajku si vystavíš niekde, lebo naozaj je to pekné. Akurát, že to smrdí, tak treba to dávať za nejaké sklo, aby to proste nebolo cítičade. Ale dá sa teda vyblázniť aj pri tom príslušenstve a dajú sa kúpiť naozaj hodnotné darčeky aj v prípade, že niekto už tú fajku má. Či už to je nejaký tabak špeciálny, alebo je to naozaj nejaká pekná nádoba na tabak, alebo je to stoja na tú fajku, alebo nejaká vitrinka, nejaká skrinka. Toto takže...
0: je podľa mňa veľmi dôležitá aj tá dostupnosť, že tie tabaky, fajky a všetko to príslušenstvo je skoro v každej lepšej trafike obrovské množstvo dostupné, takže nemusíte, ak nemáte čas alebo... Na poslednú chvíľu, že niečo takéto kúpiť, tak není tak nutné sledovať ten internet alebo čo si podobné naozaj v každej z tých trafik prostě niečo také nájdete. Keď si trošku spravíte nejaký research v nejakom väčšom obchodnom centre alebo čo podobné, prejdete do dvoch, troch trafik, tak zistíte, že máte obrovský výber, čo takému fanúšikovi fajok kúpiť. Môže to byť pekné, môže to byť aj pekné, aj praktické zároveň, takže podľa mňa to sú veľmi vhodné darčeky A nemusia byť vôbec drahé. Naozaj, že ja, ja si myslím, že, že to je základná obrovské. sada,
1: že, akože nejaká lacnejšia fajka s tým dosítkom a s tabakom v pokojne do
0: 40-50 eur. Určite, určite bezprvom. Moja prvá taká sada, myslím, že s dvomi drahšími tabakmi ani toľko nestále. Takže úplne v pohode sa to dá a naozaj je to fajn. Podľa mňa aj pre ľudí, ktorí nikdy to nefajčili. Akože aj keď už to nikdy nepoužije, tak zase nie je to taká obrovská investícia, ale možno niekto objaví v sebe fanušika takéhoto nejakého oddychovania ťažko povedať, ale myslím si, že je to fakt ako také univerzálne. Dá sa tým potešiť kohoľvek.
1: No super, tak tým by sme uzavreli prvú časť typov na Vianočné darčeky pre chlapov. Odporúčili sme vám nejaké flaštičky, nejaké tabakové výrobky, všetko samé zdravé veci. <laughs> Takže veríme, že spravíme radosť chlapom, ktorí dostanú darček vybratý podľa tohto podcastu. <laughs> A teda my nahráme ešte druhú časť, v ktorej sa budeme rozprávať o ďalších typoch na darčeky. Dúfam, že vás zaujala táto časť natoľko, že si vypočujete aj tú ďalšiu. A takisto veríme, že vám pomôžeme pri výbere nejakého pekného darčeka pre pre chlapa alebo pre niekoho
0: blízkeho, kto by to mohol oceniť. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.